0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos às Crónicas de Nada, o vosso podcast sobre nada. Como foi este Black Friday, o famoso dia que agora dura todo o mês de novembro, que inaugura a temporada de compras natalícias com alegadas grandes promoções em muitas lojas retalhistas e grandes armazéns por todo o mundo e arredores. Aquele grande incentivo de muita gente, maioritariamente reformados e desempregados, de se levantarem bem cedinho da cama com o objetivo de se deslocarem para o centro comercial mais próximo, de forma a poderem estar em sentido duas horas antes de a mesma abrir, juntamente com uma suqueira e uma mala de senhora pronta para dar no focinho daquele que tente segurar no último robô de cozinha da prateleira, ou naquele LCD de 55 polegadas, para poderem ver o Mundial no Catar e que tanto esperaram por uma promoção dentro do orçamento do seu fundo de desemprego. E todos prontos, claro, para o conflito, que nem animais selvagens, não pensando nas consequências e agindo unicamente mediante no seu instinto de sobrevivência de conseguir apanhar aquele aspirador vertical com saco, com a placa a dizer 249,99, não sabendo que no mês anterior teve exatamente com o mesmo preço, mas não interessa porque tem aquele 329,99 ao lado com um risco em cima. Temos também os tristes que foram arrastados pelo seu cônjuge, que disse que só queria passear e ver nada específico. Pessoas que precisavam de uma descoba para andar à porrada, ou solitários que necessitavam apenas de sentir o toque de outro ou um pouco de calor humano. Pessoas que só queriam comprar pilhas ou simplesmente gostam daquele cheirinho refogado natural cozinhado em sovacos. No fim do dia, estão os funcionários em lágrimas, mas felizes por ter terminado aquelas horas infernais, enquanto apanham alguns dentes e esfregam a al na esperança de remover as nóduas de sangue dos conflitos entre os clientes, que nem a é corrida ao Pingo Doce no 1 de Maio de 2012, quando colocaram tudo com 50% de desconto.
1: Hoje já
2: não é assim, infelizmente já não vejo esses espetáculos porque já não se limitam a um dia, mas sim ao mês todo. Não existe aquela pressão de apanhar as melhores promoções. Bom, na realidade as promoções também já não são o que eram. Ou então sou só eu que sou pobre e, na minha visão, tudo é caro. Mas sabem o que não é caro? É um novo patch para o The Witcher 3, que vai sair no dia 14 de dezembro. Vem com várias melhorias na jogabilidade, Roupita inspirada na série da Netflix, progressão entre plataformas, Ray Tracing com 30 fps ou 60 sem ray tracing, entre as três plataformas, que não inclui a Switch, claro. Fizeram coisas giras também com o haptic feedback do DualSense, melhorias no desempenho, entre outras coisas, e tudo isto a custo zero. Ao contrário do Callisto Protocol, que ainda não saiu, mas já anunciaram um Season Pass, o que transmite sempre um bom aspecto e contém novas animações de morte. E eu a pensar que o objetivo do jogo era não morrer, mas ao menos vão lançar novo conteúdo e quiçá um patch ou outro para resolver um bugzito aqui e ali. Ao contrário da Game Freak, que não tem planos para lançar um remendo ou set para... Nem vou dizer resolver ou melhorar o jogo, mas sim para terminar o jogo, já que a equipa de apoio ao cliente da Nintendo alega não ter recebido queixas da comunidade. Parece que eles não sabem que afinal o Twitter não morreu. Ainda. Continuando aberto e com um excelente rodízio de vídeos com bugs e glitches do Pokémon Scarlet e Violet. Provavelmente também foram daqueles que mal ouviram que o Twitter ia acabar fizeram um sprint para abrir o seu cu. Ou oh, Wive ou mesmo reabrir a sua conta do Wi-Fi. E só porque sim, no dia de hoje que estou a gravar isto, ou seja, no dia 1 de dezembro, vai efetivamente sair um update ao jogo, a versão 1.1.0, comunicado no Twitter da Nintendo América, o que contradiz o que disse ainda agora, mas já tinha escrito isto, por isso deixei. Olhem, não sei, mas a realidade é que este jogo inacabado... Os jogos, visto que são dois, Scarlet e Violet, venderam mais de 10 milhões de cópias em 3 dias. Pois, faz sentido, se vendeu é porque está bom e é para continuar. Não mexe mais senão ainda fica a cheirar pior. Quem deve de estar contente é a Nintendo, não só pelas vendas do mais recente amostra de jogo de Pokémon, mas também pela Sony alegar que a Microsoft a quer transformar numa Nintendo com a aquisição da Activision Blizzard. Não só é um grande elogio, como também é um excelente ato de fair play por parte da Microsoft, mesmo não lançando jogos, a Microsoft ajuda a concorrência mesmo ela estando numa melhor posição no mercado, a se transformar numa empresa que tecnicamente lança um jogo inacabado e que consegue vender 10 milhões de cópias em 3 dias a pessoas como o Ricardo Correia. Se a Microsoft ajudasse a Sony a se transformar na Nintendo há mais tempo, talvez não tivessem vendido uns meros 5 milhões de cópias de God of War Ragnarok em 5 dias. vergonhoso! Vergonhoso como um dos melhores jogos de sempre, só ter vendido 7 milhões desde o seu lançamento, neste caso, o Nier Automata. Para quem não jogou, toca a questionar o sentido da vida e de adquirir este grande jogo da Platinum, que não é o Babylon's Fall. Falando em jogos de merda, o Valorant pode estar a caminho das consolas. E, e agora senti um arrepio na espinha após ter dito isto. Se calhar é desta que eu vou ser agredido por alguém na rua. Mas por que não? Funcionou tão bem quando portaram o Counter Strike Global Offensive para a PlayStation 3 e para a Xbox 360. Vai ser uma boa concorrência, ou não, para o novo shooter que a Netflix está a desenvolver no seu novo estúdio em Los Angeles a Netflix Games Studio. Nome muito original, eu sei, como a maior parte do seu conteúdo. Bom, andam à procura de um diretor com experiência em jogos de tiro para trabalhar em um novíssimo jogo AAA, ou como eu gosto de o chamar, para PC, como o Overwatch. Também exigem que o futuro diretor desenvolva um mundo, personagens e narrativa que sejam dignos de um filme ou série de TV da Netflix, construindo o jogo dentro do Unreal Engine e que tenha pelo menos 10 anos de experiência em design de jogos, incluindo o tempo gasto como diretor. Por isso, se só tiverem 9 anos e meio, esqueçam, não há trabalho para pessoas inexperientes como vocês. Uh, tem sido uma montanha-russa no que toca à aquisição da Activision pela Microsoft, que ainda anda ali no vai ou não vai abaixo, com a Sony a fazer os possíveis para que a mesma não avance na internet, anda a rodar os documentos com os argumentos das duas empresas do porquê a mesma deve ou não dar continuidade, e vou-vos aqui resumir a conversa, com a maior seriedade possível. A Microsoft diz que a Sony tem mais exclusivos, muitos deles de melhor qualidade, ou seja, a conversa foi mais ou
1: menos isto Sony, vocês têm mais jogos e melhores que nós, deixem-nos lá ficar com o Call of Duty pá e, e a Sony, oh não não porque vocês têm mais de 29 milhões de subscritores no Game Pass que é mais do que nós temos de plus e, e, e vocês vão reduzir a qualidade dos jogos porque não vai existir concorrência para o Call of Pupi visto, visto que o Battlefield ser uma merda, e, e vocês vão aumentar os preços dos jogos e das consolas! E, e a Microsoft? Oh, oh, oh! Mas vocês já fizeram isso! E qual é o mal? Assim, ficas mais parecido com a Nintendo! E, e talvez conseguisses vender 10 milhões de Ragnaroks em 3 dias! Ah! não Não me apanhas com essa, Microsoft! Depois vamos ser uma consola só para putos como a Nintendo! Nem pensar! Oh, 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 não sejas parvo. Oh, olha bem para o rabo da baioneta e para o monstro em forma de pila de Nushimigami Tensei 5. E, e eu não lanço jogos, mas, mas olha só para este caseiquinho para o comando da Xbox. Não é fixe? Uh, up, upá, não quer saber disso mas por acaso é engraçado mas essa cor de Call of Duty na Playstation por 5 anos não presta porque, porque assim a PS6 não teria Call of Duties e depois a PS6 em 2028 teria o quê? o Killzone? fogo? nem pensar e,
2: e foi basicamente isto apanharam tudo? boa ah, e nem pensar em jogar Deus Ex Go, Hitman Sniper The Shadows, Arena Battle Champions e Space Invaders Eden Heroes, já que o estúdio Onoma, previamente conhecido como Square Enix Montreal, anunciou que os vai remover da App Store e da Google Play no dia 1 de dezembro, e os jogadores vão deixar de poder aceder aos títulos depois do dia 4 de janeiro de 2023. Como o aquecimento para o Victor Antunes Awards de 2022, aconteceu o Golden Joystick Award, onde o Alan Ring foi eleito o jogo do ano, levando para casa também o título de melhor narrativa. Pois deve-te fazer sentido a alguém muito rapidamente o prémio ainda a jogar foi o Waifu Simulator, também conhecido como Genshin Impact, a melhor expansão Cuphead da de Delicious Last Course, o melhor lançamento em acesso antecipado Slime Rancher 2, melhor indie Cult of the Land, melhor áudio Metal é é sim senhor, por favor joguem isto a melhor trailer Go to Simulator 3, melhor comunidade Final Fantasy 14, melhor Hard Steam Deck, maior revolução Vampire Survivors, melhor desempenho Manon Gage uh, Marissa Marshall em Immortality, jogo Nintendo do ano Pokémon Legends Arceus, jogo PC do ano Return to Monkey Island, jogo Playstation do ano o jogo do gato, Jogo Xbox do ano Grounded, lançado em acesso antecipado há dois anos e um dos poucos jogos que saiu este ano para a plataforma, e o jogo mais desejado The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E o Masahiro Sakurai, essa pessoa que fez jogos como o Smash Brothers e... e outros, no seu mais recente vídeo, no seu canal de YouTube, disse uma coisa que colocou muita gente com comissão, que foi...
0: Shin
2: Pronto, e depois fez uma carinha marota. Pois, eu vi o que é que fizeste aí, Sakurai. Muita gente pensa que alguém anda a fazer o remaster do Kid Icarus Uprising, mas eu conseguia ler muito bem entre as linhas desses sons que fizeste. O que estás a dizer é que o próximo Pokémon vai ser tão merdoso quanto este. Eu sei, eu sei, enfim, é lidar que agora chegamos ao fim das crónicas de nada desta semana, mas não se preocupem porque, vá, é assim. O que não tem remédio, remediado está. Quando o dinheiro fala, a verdade se cala.
1: E o que os olhos
2: não veem, o coração não sente. E por isso mesmo, não vou jogar o Pokémon Scarlet e Violet. Vá, tchauzinho.